0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte mit euch heute über Archetypenarbeit im Allgemeinen und vor allem über den Archetyp des Widders sprechen, weil wir jetzt gerade ja frisch in die Widdersaison gestartet sind, ähm, wir auch sehr viel... Mars-Aktivität in den letzten Monaten hatten. Dazu habe ich in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen was gesagt und ich glaube, dass das ein besonders wichtiger Archetyp ist, wenn wir ein eigenes Business haben, wenn wir Unternehmer sind, den wirklich zu integrieren. Hm. Wenn euch generell das Thema Archetypenarbeit interessiert, gebt mir sehr, sehr gerne mal Feedback. Ich fühle schon länger rein, ob ich dazu meine Masterclass oder mehrere Masterclasses machen möchte. Das hilft mir sehr immer einfach zu wissen, ob das generell für euch spannend ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff des Archetypen kennt von C.G. Jung oder ähm, aus der Astrologie, ähm, ist sowieso miteinander verwoben, also diese kollektiven Archetypen von C.G. Jung, die Astrologie, ähm, alles das. Ein Archetyp ist ein Konzept, das für uns sich sehr vertraut anfühlt, das in unserem Unterbewusstsein sofort resoniert und das eher assoziativ gefühlt ist. Bedeutet, es gibt ganz viele Qualitäten und Frequenzen, die mit einem bestimmten Archetyp assoziiert sind. Und wir können das vielleicht manchmal gar nicht so ganz genau in Worte fassen und greifen. Es ist keine Liste von zehn Punkten, die wir irgendwo gelernt haben, sondern wir haben sofort ein Gefühl, zum Beispiel für den Archetyp des Widders, des Steinbocks und so weiter. Also diese zwölf. Sternzeichen, die auch jeweils mit einem Planeten assoziiert sind, sind ganz, ganz wichtige, grundlegende Archetypen der menschlichen Erfahrung. Ähm, Und wir starten mit dem Widder. Wir starten mit dem ersten Haus. Ähm, Und das ist so der Beginn des Frühjahrs, der Beginn des astrologischen Neujahrs. Und von dort beginnen diese zwölf Archetypen dann immer komplexer zu werden, aufeinander aufzubauen, verschiedene Schichten zu addieren. Und was ich an der Arbeit mit diesen Archetypen unfassbar cool und spannend finde, ist, dass sie auch für Menschen, die mit Astrologie relativ wenig anfangen können, super geeignet ist. Bedeutet, du musst nicht dein Birthchart lesen können. Ich kenne so, so viele Menschen um mich herum, die zum Beispiel auch super tief in Human Design drin sind, aber sobald sie einfach dieses Radix-Horoskop sehen, können sie damit nichts anfangen. Es ist einfach wie eine völlig fremde Sprache und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das heißt, du musst wenn du mit den Archetypen arbeitest. Und was ist immer das Ziel? Das Ziel ist Ganzheit. Das sind zwölf Facetten, die alle für uns wichtig sind, die wir alle inkludieren dürfen. Und was ich besonders, besonders spannend finde, ist immer die Polarität, dass es immer einfach diese Achse gibt von Extremen, die sich gegenüber liegen und die quasi eine extreme Polarität von einem gemeinsamen ähm, Thema bilden was wir dann zum Beispiel beim nördlichen, südlichen Mondknoten extrem sehen. Aber ganz grundsätzlich, um jetzt zum Beispiel mit dem Archetyp des Widders zu arbeiten, musst du nichts wissen über dein Geburtshoroskop. Du kannst selbstverständlich das integrieren und auch gucken, okay, mh, welches Haus ist bei mir durch den Widder aktiviert, habe ich da Planeten und so weiter. Du musst das aber nicht. Du kannst völlig unabhängig von deinem Geburtshoroskop einfach reinfühlen für dich, was verkörpert dieser Archetyp, was sind Attribute, was sind Qualitäten und du wirst sofort ein Gefühl dafür bekommen, ob das ein Archetyp ist, der bei dir sehr, sehr stark ausgedrückt ist, wo du vielleicht sogar ein bisschen das Gegensätzliche mit reinbringen kannst. Mehr vage Energie zum Beispiel oder auch mehr Wasserqualitäten. oder ähm, ob das vielleicht ein Archetyp ist, der Qualitäten hat, die bei dir nicht so stark entwickelt sind. Oder die nicht so stark nach außen ähm, dringen. Und das finde ich super, super spannend. Und wir fangen bei dem Wetter an. Ähm, wir werden nicht alle zwölf Archetypen machen. Wie gesagt, wenn ihr da tiefer reingehen wollt, gebt mir super, super gerne Bescheid. Dann mache ich eventuell äh, eine Masterclass oder einen Minikurs oder ähnliches daraus. Aber der Widder ist, wie gesagt, der Anfang, der Beginn. Dem Widder ist klassisch das erste Haus im Horoskop zugeordnet. Und wir haben zwölf Häuser mit zwölf Themen, die dem jeweiligen Sternzeichen entsprechen und dem Planeten, der zugeordnet ist. Jedes Sternzeichen, jeder Archetyp hat sein Element. Und der Widder hat das Element Feuer. Und den Planeten Mars. Und was ist der Planeten Mars? Wer ist Mars? Mars ist der Kriegsgott. Also die Planeten haben ähm, fast alle, beziehungsweise ich glaube sogar alle, ähm, griechische beziehungsweise römische Gottheiten zugeordnet, die diesen Archetyp ausdrücken. Das heißt, allein dadurch, dass wir wissen, okay, es ist Feuer, das Element ist Feuer, wir verbinden mit Feuer gleich assoziativ ganz viele Qualitäten wie Mut, wie Risikofreude, wie Abenteuer, wie Spontanität, wie Leidenschaft. Das sind alles Dinge, die bei uns sofort hochkommen, wenn wir an Feuer denken. Und wenn wir dann an Mars als Verkörperung der Gott des Krieges denken, dann haben wir natürlich auch sofort die Assoziation, ähm, die wir sehr, sehr oft mit dem Witter verbinden, wo es auch ein sehr, ja, ein sehr starker Bezug zu Krieg ist, zu Konflikt, zu für sich selbst einzustehen, für sich selbst zu kämpfen. Natürlich mit dem Schatten der Gewalt, mit dem Schatten der Aggressivität, mit dem Schatten des absoluten Egoismus und Narzissmus. Und das sind so Qualitäten, die wir gleich sehen. Und was wir auch haben es, wir haben eine kardinale Qualität. Und die kardinalen Zeichen sind die, die am Anfang einer Jahreszeit stehen. Das heißt, wir starten mit dem Widder jetzt ins Frühjahr. und starten dann mit dem Krebs in den Sommer, mit der Waage in den Herbst und mit dem Steinbock in den Winter. Und kardinale Zeichen sind hier, um zu initiieren. Das heißt, wir haben immer so diese diese verschiedenen Qualitäten, während die fixierten Zeichen dann da sind, um Energie zu halten und zu bleiben, sind die Kardinalen hier, um den Anstoß zu geben, den Startschuss zu setzen. Und das ist gerade die Energie, in der wir ganz, ganz stark sind. Das erste Haus im Horoskop. Das erste Haus, das Widerhaus ist dir zugeordnet als Person. Das heißt, das Thema dieses Hauses ist Ich. Individualität, Unabhängigkeit, Ambition. Und es ist in dieser Saison, wir waren jetzt gerade, wir haben das astrologische Jahr beendet in den Fischen. Die Fische sind das Zeichen der Transzendenz. Wir verschmelzen, wir fühlen uns gar nicht mehr so sehr als Individuum. Wir verlieren unsere Grenzen. Wo höre ich auf, wo fangen andere an? Fische Menschen haben ganz, ganz krasse Grenzthemen oft. Das verschwimmt alles im Nebel. Neptun-Fische hat eine ganz starke Nebelqualität. Wir sehen nicht klar, wo sind meine Grenzen, wo fängst du? an Wo höre ich auf, was natürlich dann auch so ne, eine ganz besondere Qualität von transzendenter Liebe hat. Ähm, wir spüren Transzendenz, wir spüren ähm, die Verbindung zu allem, was ist und wir haben natürlich auch so diese, dieses Element des, ähm, der Synthese. Wir gehen einmal um diesen Zodiac und wir enden im zwölften Haus und Fische, wir bringen alles zusammen, wir integrieren jetzt alles und wir heilen alles. Wir bringen das zum Abschluss in der Transzendenz, in der Verbindung. Wir verschmelzen, wir lösen uns auf. Unsere Individualität spielt da nicht mehr so die ganz große Rolle. Und dann gehen wir durch diese Rebirth. Für mich hat wieder auch eine Phönix-Qualität, Phönix aus der Asche, wir werden aus dem Feuer neu geboren und es ist wieder back to you. Aus dieser Transzendenz, aus dieser Verbindung mit allem, aus diesem, ah, dieser Qualität, wo das Ich keine Rolle spielt, wo das Ich sich auflöst, zu einer Qualität, wo das Ich das Wichtigste ist. Und das in der gesunden Qualität ausdrücken zu können ist unfassbar wichtig. Und wenn du mal an, für mich ist wieder so die ultimative Qualität des Entrepreneurs, weil es hat damit zu tun, dass wir jetzt in Aktion kommen, dass wir wirklich mal Action-Steps gehen, statt nur zu träumen, wie der Fische-Schatten ist so ein bisschen, sich in Illusionen träumen zu verlieren. Kompletter Realitätsverlust bis zur Psychose. Und... Das sind so Menschen, die dann so manifestieren und manifestieren und visualisieren, aber halt nie in Aktion kommen. Das heißt, es geht jetzt um Aktion. Es geht um Mut. Es geht um Tatendrang. Es geht um Entschlossenheit. Es geht auch so ein Stück weit um Disziplin, diese Feuerqualität, zu gehen und weiterzumachen und dran zu bleiben. Ähm, Das ist eine ganz, ganz wichtige Qualität. Auch ein Stück weit gesund zu kämpfen für sich selbst, für das eigene Business, sich einzusetzen, Power zu zu aktivieren. Auch körperlich, der Mars ist ein sehr, sehr athletischer Planet, also Menschen mit einer starken Widder-Mars-Qualität sind oft Profiathleten oder sind sehr, sehr, sehr sportlich und natürlich auch mit, Krieg, äh, mit Soldaten oder so kann das auch assoziiert sein tatsächlich in sehr, sehr wörtlicher Art und Weise, aber es ist oft, es hat was Athletisches, es hat so, wenn ihr denkt an dieses mh, dieses Bild äh, der klassischen Olympiade, diese durchtrainierten Männer. Es hat eine starke Divine Masculine Qualität. Und natürlich glaube ich, dass wir kollektiv ein riesiges Thema haben mit dem Widder-Archetypen durch dieses ganze Thema toxische Maskulinität. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Begriffen. Hm. Ich benutze sie trotzdem, weil wir alle was Ähnliches damit verbinden. Und wir sehen definitiv in dieser Welt einen großen, großen Schatten dieser maskulinen Energie, wo es um gewaltvolle Sexualität geht, wo es um Aggressivität geht, wo es auch dieser kapitalistische Stereotyp von dem Unternehmer oder der Person, die wirklich nur auf ihre eigenen Interessen schaut und andere ausbeutet und ausnutzt und manipuliert. Das ist ungesunde, maskuline Energie. Und deswegen haben wir teilweise kollektiv eine Ablehnung gegen Maskulinität an sich entwickelt. Aber es ist so, so wichtig, dass wir diese ähm, Venus und Mars, dass wir diese weiblichen und diese männlichen Qualitäten balancieren. Und ähm, du kannst gerne mal reinfühlen, wenn ich jetzt weiter rede, ähm, wie du das bei dir fühlst. Das kann sein, wie gesagt, es gibt immer so dieses, es gibt verschiedene Schatten. Es kann den Schatten geben, dass du das Gefühl hast, boah, das ist overexpressed. Ich bin jemand, ich bin extrem feurig. Ich bin gleich auf 180. Ich bin sehr, habe sehr den Fokus immer auf mir und bin, ich gehe ungern Kompromisse ein, Die Beziehungen sind mir nicht so wichtig, es geht vor allem um mich und meine Ambitionen und meine Ziele und ich beiß mich durch und ich kämpfe und ich treffe oft sehr impulsive Entscheidungen und bin eigentlich, mein Feuer ist fast unkontrollierbar. Ähm, ich Meine Leidenschaft ist so unkontrollierbar, dass sie vielleicht teilweise auch... Ähm, unheilsam ist für andere und ähm, das wäre jetzt so dieses, wo man sagt, okay, das ist overexpressed, das ist zu viel, das ist zu viel wieder der Energie, ähm, während auf der anderen Seite, was wir glaube ich fast häufiger sehen bei Frauen, umso mehr ist, dass es unterdrückt ist. Das heißt, wir, auch Frauen, ganz, ganz, ganz häufiges Thema, ich komme nicht an meine Wut ran, ich darf Wut nicht fühlen, ich kann Wut nicht fühlen, ich darf es nicht ausdrücken. Da ist natürlich unfassbar viel Konditionierung da. Und ihr könnt es natürlich mit Human Design ne? sofort in Connection bringen, definierter Solarplexus und so weiter. Also diese Qualitäten, die da da sind, auch die definierte Wurzel. Ganz, ganz stark dieser Drive. Sehr viele Frauen, und das spreche ich auch von mir, haben gelernt, das eher zu unterdrücken, diese Qualitäten, dieses ambitionierte, sehr angetriebene. Wir lernen von klein auf, hey, Beziehungen sind für dich als Frau, und das Mädchen das Wichtigste. Du bist dafür da, dass du Harmonie schaffst um dich herum. Es ist, so viele Frauen sind darauf fokussiert, siebtes Haus gegenüber dem ersten Haus vage, in Beziehung zu sein. Partnerschaft, Partnerschaft, Partnerschaft. Manifest Your Soulmate. Viele Frauen sind viel mehr im Außen da beschäftigt, den perfekten Partner anzuziehen und Harmonie in ihren Beziehungen zu schaffen und sich immer um andere zu kümmern, immer im Außen zu sein, immer in Beziehung, dass sie auch gar nicht allein sein können. Das ist zum Beispiel auch ein Zeichen, wenn du merkst, oh, es fällt mir sehr schwer, auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Ich fühle mich gleich egoistisch. Ich habe gleich das Gefühl, oh mein Gott, ich muss wieder auf die anderen gucken. Ich bin sehr stark im People-Pleasing. Harmonie ist Nummer eins bei mir. Ich kann schwer allein sein. Ich kann mich vielleicht selbst in meiner Individualität auch nicht so fühlen. Der Schatten der Waage ist Koabhängigkeit. Wirklich dieses, ich kann auch nicht allein Entscheidungen treffen. Ich traue mich nicht, unabhängig zu sein von meinem Partner. Ich frage immer nach bei anderen. Ich muss mich immer erst absichern. Soll ich das tun? Soll ich das nicht tun? Das immer, und ich kenne das sehr stark, ich habe einen waage Aszendenten Schatten der Waage, ähm, immer zu schauen, oh, aber trete ich damit jemandem auf die Füße? Oh, aber ist es zu viel? Äh, bin ich zu viel? Ähm, wie finden das andere? Ich muss erst noch drei Leute fragen, ob sie diese Entscheidung unterstützen und das sabotiert uns selbst. Das heißt, diese Assertiveness, dieses, es hat auch ganz, ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun. Wenn wir dann in den Stier gehen, das ist eine andere Art, das ist Value, Self-Value. Es sind unsere Werte und es ist so dieses tiefe, bedingungslose Gefühl von Selbstwert, der Venus. Dieses sich schön fühlen, sich wertvoll fühlen, Dinge verdient haben, einfach weil wir leben. Selbstwert des Witters ist eher so diese Selbstwirksamkeit. Ich traue mir das zu. Ich traue mir das zu, in Business zu starten. Das ist pure widderenergie ist pure Ich starte ein Business. Und nicht, ich träume fünf Jahre davon und suche dann Ausreden, warum es nicht geht, sondern ich mache das jetzt einfach, ohne alles zu wissen, ohne overthinking. Go for it. Und ich meine, ihr wisst, ihr kennt mich, ich meine nie... Override your strategy and authority, sondern natürlich in Alignment mit Strategie und Autorität. Aber wirklich in diese Power zu kommen. Und sehr, sehr oft, das beobachte ich auch, vor allem bei Frauen haben wir Angst vor unserem eigenen Feuer. Wir haben Angst vor der Aktivierung. Wir vermeiden Aktivierung. Da habe ich in einer der vorherigen Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich weiß nicht genau in welcher. Auf jeden Fall ist es so dieses, wenn wir über Nervensystemregulation sprechen, ist es nicht nur heilsam und gut für uns, wenn wir nur uns immer wieder beruhigen und entspannen, sondern wir müssen diese, wir müssen mehr halten können. Wir müssen lernen mit Aktivierung umzugehen. Und ich erwische mich da auch dabei. Es war sehr interessant, weil ich jetzt auch diesen Switch gemerkt habe, diesen Shift in der Energie ähm, zur Wintersaison. Und ich habe ähm, in den letzten zwei Tagen gemerkt, dass ich irgendwie mein Verstand, ich habe verschiedene Yoga-Videos, ich mache jeden Tag Yoga, verschiedene Yoga-Videos bei YouTube gesehen und habe dann eins gesehen, wo dann irgendwie so, ja, kraftvolle, anstrengende Flow und ich dachte, mein Verstand war so, nee, 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 nee. Und ich habe dann irgendwie so ein Stretching-Yoga-30-Minuten-Wohlfühl-Stretch-Video angemacht und dann habe ich gefühlt, nein. Mein Körper will das Feuer, mein Körper will die Anstrengung. Aber es ist dann dieses Element, ist, oh mein Gott, vielleicht bist du dann außer Atem, vielleicht schwitzt du, vielleicht schaffst du es nicht. Es ist unangenehm. Das ist unangenehm und oft vermeiden wir das und wählen dann die Videos aus, wo wir wissen, okay, das ist unsere Komfortzone. Da werden wir nicht so sehr gepusht. Und das ist auch das Ding. Ne? Und beim Sport, bei der Bewegung ist es so... Ähm, ich finde, das passt so gut, dieses Bild, weil sich das 1A auch in unserem Business abbildet. Das heißt, die Dinge, die sich risky anfühlen, Investments, Entscheidungen zu treffen für dich, das in deinem Business zu machen, was sich gut anfühlt, egal was andere sagen und einfach mal zu machen, einfach mal neues Angebot rauszuhauen, weil du es fühlst, einfach mal neuen Content rauszuhauen, weil du ihn fühlst, dich auszudrücken. Ähm, da ist Aktivierung. Da ist Aktivierung und oft bleiben wir dann in unserer selbst geschaffenen Komfortzone und damit in unserer Limitation. Für mich hat wieder auch ganz klar diese Qualität von Ketten sprengen, von wirklich dieses Explosive, diese Durchbruchenergie. Und das ist jetzt was, was uns kosmisch gerade extrem zur Verfügung steht. Und das ist wichtig, also wir können mit den Zyklen arbeiten. Und ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn. Weil diese Frühlingsqualität, ich habe in der letzten Folge, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dieses Aufblühen im Frühjahr, dieses wieder ähm, Wärme, Feuer, die Sonne wird wieder stärker. Und wir haben wieder mehr so dieses Gefühl, hey, jetzt bin ich bereit, aus meiner Höhle zu kommen. Und jetzt bin ich bereit, was Neues zu starten. So diese Euphorie, Frühjahrsputz, das ganze Ding ist sehr damit assoziiert. Und wir sehen diese, diese Entsprechungen. Wir sehen diese Entsprechungen in den Jahreszeiten, in den Qualitäten. Ich finde es immer besonders spannend, zum Beispiel Jungfrauen im September, wo wir einfach diese Back-to-School-Sache haben. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass gerade wenn diese strukturierte Ähm, Jungfrau-Saison, wo es um tägliche Routinen geht, wo es um Ordnung geht, wo es auch sehr um den Verstand geht, die Saison ist, wo die Schule wieder anfängt und alle ähm, auch motiviert sind, sich neue Ordner und Post-its zu kaufen und so weiter und so fort. Steinbock-Saison, gerade da, wo wir eben dieses kalendarische Neujahr haben und alle Vorsätze haben und alle so diszipliniert sein wollen und so weiter, was sich dann aber nach der Steinboxe so oft verliert. Oft auch Money, Geld ein ganz, ganz großes Thema ist, so im Dezember, Januar. Ähm. Das heißt, wir können zyklisch damit arbeiten und gerade ist einfach ein guter Zeitpunkt, um sich einzutunen und so ein bisschen diese kosmische Schubkraft mitzunehmen, dieses kosmische Feuer, das uns der wieder zur Verfügung stellt. Aber grundsätzlich ist es dienlich, mit diesen Archetypen zu arbeiten und zu schauen, reinzufühlen, okay, was ist bei mir vielleicht sehr ausgedrückt und was kann ich ein bisschen mehr ausdrücken. Und ganz spielerisch dich da einfach einfühlen. Und du kannst mit Feuer arbeiten, symbolisch, buchstäblich, im Embodiment. Wie gesagt, ein ganz, ganz großer Part, da der wieder auch sehr bewegungsorientiert ist, sehr drive-orientiert ist, körperorientiert ist, Sport. Wirklich kannst du mal experimentieren und wenn du normal eher so no, slow movement und ich liebe zum Beispiel jene Yoga, es ist alles Balance, aber kannst du mal was aktivierenderes ausprobieren, was dich challenged, wo du erst denkst, oh mein Gott, werde ich das schaffen, oh mein Gott, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mich total auszupowern und zu schwitzen und dann danach zu merken, wie gut es getan hat. Kannst du mutiger sein, kannst du mal ein bisschen mehr Risiken eingehen, ich meine, was soll denn schon passieren, also wirklich, ich meine jetzt nicht, und das ist dann wieder der Schatten, ne? das sind dann Menschen, die süchtig sind nach Adrenalin, die, den, die ihr Leben riskieren, quasi bei Extremsport und so weiter, das meine ich nicht. Ich meine Risiken einzugehen, zum Beispiel, die sich wie ein Risiko anfühlen, aber eigentlich keinen Sinn. Im Business ähm, einen Post zu schreiben, wo du so ein bisschen Angst hast, dass das zu krass ist, zu provokativ, dass du dafür abgelehnt wirst, ein Foto zu posten auf dem du nicht perfekt aussiehst oder für mich eine ganz, ganz große Hürde, auf dem du zu sexy aussiehst, weil ich da ähm, immer, habe ich heute das gemacht wieder. <lacht> aber ich habe dann, ich, ich will das auf der einen Seite, ich fühle das, es ist eine Seite von mir, die ich ausdrücken möchte, ähm, aber dann kommt trotzdem wieder diese Angst, oh mein Gott, Menschen könnten dich als eine Bitch ansehen, als ein Slut ansehen, du wirst bewertet, das ist vor allem Ausschnitt, ist ein großes Thema bei mir. Ähm, so was, was soll denn passieren, schlimmstenfalls? Und wenn dann wirst du wachsen daran. Einfach mal ein neues Angebot spontan zu kreieren, wenn du es fühlst und rauszugeben. Und zu sehen, okay, was ist das Risiko? Das Risiko ist, dass es keiner kauft, so what? No? Also wirklich dir mehr dieses auch dieses Spielerische zu erlauben, die, dich wieder frei zu lassen. Das ist ein großer, also Freiheit ist auch ein Wassermann, ähm, eine Wassermann-Qualität, eine ganz starke. Und wir hatten ja gestern den ganz, ganz großen Wechsel von Pluto in Wassermann. Jahrhundertereignis, aber es ist so dieser Freiheitsdrang des Individuums, du kannst dir wirklich vorstellen wie so ein Widder, der losgelassen wird, der sich austoben will, der seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte und du wirst vielleicht auf Limitationen stoßen, du wirst vielleicht merken, wo du dich überall limitierst, wo du überall wieder in einer Box bist, wo du dich selbst in eine Box packst, wo du dich selbst limitierst, wo du dich durch dein Branding, durch deine Strategien, die du gelernt hast, durch irgendwelche Regeln limitierst und nicht das ausdrückst, was du wirklich ausdrücken willst oder dich bremst, dich zurückhältst, aus People-Pleasing, wie gesagt, Waageschatten. Das sind alles Dinge, an denen du gerade arbeiten kannst. Und... Es geht darum, nicht nur jetzt in der Widersaison, sondern immer da so ein bisschen zu schauen und dafür ist es halt wichtig, dich mit allen Archetypen zu beschäftigen und ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was ist denn so das, was bei mir besonders prominent ist, was steht im Vordergrund, was fällt mir sehr leicht, was ist für mich sehr natürlich und was darf ich ein bisschen mehr rauskitzeln. Bei mir, ich hatte ganz lange einen super unterentwickelten Maß, super unterentwickelt. Ich habe keine Planeten, mein siebtes Haus, mein Beziehungshaus, interessanterweise, ist Widder, ich habe keine Planeten im Widder und ich habe mein Mars im Krebs. Und das ist so ein Placement, das ist Feuer in Wasser, ne? Mars in Wasserzeichen ist eher so ein bisschen abgeschwächt in seiner Feuerkraft, in seiner Power. Das ist jetzt nicht so die volle, ne, diese volle Feuerenergie, sondern das ist so ein kleines bisschen, ne? Nicht so ganz. Mm. Und ich hatte ganz lange auch ein Thema Traumata und so weiter in Bezug auf männliche Energie und hatte große Schwierigkeiten damit. Ich war früher ein Mensch, ich äh, war sehr risikoavers. Also ich habe Risiken vermieden, wo es irgendwie ging. Ich war auch nicht jemand, der einfach gemacht hat, sondern ich habe da erstmal vier Wochen drüber nachgedacht, bevor ich irgendwas gesagt habe, bevor ich was gemacht habe. Ich war sehr im Kopf, ich war sehr gehemmt in allem vor lauter Angst, ich könnte abgelehnt werden, vor lauter Angst, ich könnte jemanden verärgern, ich war extrem im waageschatten natürlich auch, ihr seht den Bezug zum offenen Solarplexus, People Pleasing. Und meine anderen Konstellationen, ich habe eine sehr, sehr starken, also mein, stärkste, mein stärkster Archetyp ist eigentlich Saturn und die verstehen sich nicht so unbedingt klasse, weil Saturn ist halt so der strenge Lehrmeister, der immer auch sehr sehr viel Wert auf Disziplin legt, sehr viel Wert auf Tradition legt. Nicht so unbedingt ne, mit Feuer irgendwie nach vorne, sondern mh, der eher Limitierungen setzt. Und diese ganzen Qualitäten, ich war früher auch also ähm, nicht unsportlich, also im Sportunterricht hat sich das so angefühlt, aber... Gerade so anstrengende Bewegungen und so, das durfte ich erst mit der Zeit integrieren, habe dann aber gemerkt, wie gut ich darin dann eigentlich werde und wie gut es mir tut. Ähm, mutig sein, Dinge zu machen, einfach mal zu, einfach mal zu machen, einfach mal zu riskieren ohne Overthinking, das waren alles Dinge, die ich nicht gut konnte, die ich nicht wollte, die sich für mich auch sehr bedrohlich angefühlt haben. Auch allgemein maskuline Energie, dieser Tatendrang, diese Ambition, auch, große, große Ablehnung gegenüber Egoismus, zu egoistisch zu sein, zu ich-bezogen zu sein. Und ich habe so viel Individualität in meinem Human Design Chart. Ne? Also für mich auch Innocence Motivation ist sehr ich-bezogen. Es geht sehr darum, was will denn ich? Worauf habe ich Lust? Und das war eine ähm, Facette, die ganz, ganz lange unterdrückt war. Und ich, seit ich mein Business gegründet habe, kann ich da reintappen. Viel, viel, viel mehr. Und ich kann dieses Feuer in mir aktivieren. Um, und es ist in meinem Business aktiviert. Um, und ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich bin nach wie vor nicht die Person, die jetzt die Erste wäre, die sagen würde, hey, Fallschirmsprung, let's go. Die Ambition habe ich nach wie vor nicht. Da bin ich nicht sehr waghalsig. Ich kann mutig sein, auch in solchen Situationen, wenn ich muss oder wenn ich mir was beweisen will. Aber es ist nicht das, wo ich das lebe. Aber ich lebe es im Business ganz stark. Und ich habe schon so viele... Wenn ihr mich schon länger kennt, wisst ihr das mutige Entscheidungen getroffen. Ich habe wirklich investiert auf einem Level, das mich krass aktiviert hat, immer und immer wieder. Ich habe immer wieder mutig Dinge losgelassen, mutige Dinge gesagt, mich positioniert zu Dingen, wo andere leise waren. Und diese Qualität kommt seitdem immer und immer mehr zum Tragen. Und ich merke, dass das genau das ist, was für mein Business auch extrem wichtig ist. Und ich werde nie die Person sein, bei der diese Maßqualität extrem im Vordergrund steht. Ihr werdet mich nie wahrscheinlich also gut, ich habe eine starke Feuerqualität durch Merkur im Löwen. Ich glaube, das ist auch fühlbar, wenn ich spreche, dass ich kann sehr aktivierend sein. Aber ich glaube, ihr würdet mich jetzt nie als eine Person sehen, die extrem diesen Widerarchetyp verkörpert. Aber er wird mehr und mehr integriert. Und oft machen uns die Planeten, die wir nicht integrieren, Ärger. Das ist oft das, deswegen lässt Saturn mich auch so meistens in Ruhe. Ich habe keinen großen Struggle mehr mit Saturn-Transiten, weil ich einfach meinen Saturn sehr, sehr gut integriert habe. Ähnlich mit Pluto, ich lebe fast direkt auf einer Pluto-Linie in der Astrokartografie und es geht mir gut hier. Es ist wirklich für mich eine sehr nähernde Energie weil mein Pluto auch gut integriert ist. Aber Mars, ich hatte zum Beispiel, ich glaube, ich habe es hier mal im Podcast erzählt, wo ich über Astrokartografie gesprochen habe. Disclaimer, ich bin keine Expertin dafür, sondern so ein bisschen self-taught. Aber das war sehr, sehr spannend, wie ich das letztes Jahr das erste Mal, also nicht das erste Mal, das erste Mal seit langer Zeit auf Mallorca war und sehr, sehr nah an meiner, einer meiner Mars-Linien gewohnt habe und dann erstmal krank geworden bin mit Fieber. Feuerenergie und ähm, auch gestruggelt habe mit genau diesen Attributen wie Ungeduld, innerlicher Aggressivität, Gereiztheit. Es ging mir nicht gut. Und ich bin dann aber tatsächlich interessanterweise in diesem letzten Jahr noch zweimal hin, ähm, in der gleichen Gegend und habe das für mich sehr gut ähm, integrieren können. Und das war für mich ein riesengroßer Shift. Also ich glaube... Es ist einfach wichtig, dass wir mehr und mehr alle diese Qualitäten, weil wenn wir jetzt nur, wir fokussieren uns jetzt gerade halt mal auf Widermaßqualität, wenn wir nur das hätten ähm, und dann nicht auch zum Beispiel eine gute Dosis von der Waagequalität Und alle anderen Qualitäten, die wir im Zodiac haben, dann wäre das unbalanciert und dann wäre das auch nichts, was irgendwie gesund ist. Aber ich glaube und ich sehe das immer, immer, immer wieder bei Unternehmern, vor allem Frauen mit eigenem Business, dass dieser Maß diese Witterqualität under-expresst ist, dass es zu sehr unterdrückt ist, dass es zu sehr im Außen ist, das ist zu sehr, oh mein Gott, was machen denn andere, oh mein Gott, ähm, finden das andere gut, wenn ich das poste, oh mein Gott, ich muss mich da und da und da anpassen und bloß keine Risiken, oh mein Gott, ich kann jetzt irgendwie keinen vierstelligen Betrag investieren, es ist zu ängstlich, zu im Außen, zu sehr an anderen orientiert, Zu wenig Action-Based. Ich kenne so, so viele, die sich immer wieder dadurch sabotieren, dass sie einfach nicht ins Handeln kommen. Dass sie einfach nicht konsistent da sind, dass sie sich selbst immer wieder ausbremsen, sich zurückhalten, ihr eigenes Momentum bremsen. Ähm... Und da, da ist es, glaube ich, sehr, sehr gesund, so eine Portion von dieser Mars-In-Energie, dieser Witte-Energie zu integrieren. Und wie gesagt, du kannst damit spielen unter allem, was dich aktiviert. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um mal halt zu schauen, okay, du kannst dazu journalen, du kannst dazu reinführen in deinem Körper, wo limitierst du dich? Was sind die Stories, die du dir erzählst, warum du bestimmte Steps nicht gehen kannst? Was willst du wirklich, wenn du wirklich mal nach deinem inneren Feuer gehst und da natürlich in deine Autorität reinfühlen, wenn du sakrale Autorität hast, beziehungsweise ein definiertes Sakral, geht auch mit emotionaler Autorität, wenn du ein definiertes Sakral hast, kannst du dieses sakrale Feuer in dir fühlen. fühlen, wodurch wird dieser Funke aktiviert? Wodurch wird dieses Feuer? Wofür brennst du? Und wenn du nicht mehr für dein Business brennst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du für dich jetzt diese Zeit nutzt, um zu schauen, okay, was führt denn dazu, dass dieses Feuer gedimmt wird, dass dieses Feuer nicht mehr lodert in mir und wie kann ich das wieder aktivieren? Weil wenn du nicht on fire bist für dein Business, wie sollen das andere sein? Wie sollen deine potenziellen Kundinnen on fire sein für das, was du tust, für deinen Content, für deinen Podcast, für dein Instagram, für deine Offers, wenn du selbst nicht bist? Und da wirklich dir auch mal zu erlauben, lass dir mal mehr Freiraum kreier einfach, spielerisch, mach einfach, statt, das, statt ins Overthinking zu gehen. Und morgen wird es nochmal einen großen Shift geben, weil Mars endlich, endlich, endlich aus Zwillinge rauswechselt in den Krebs. Ähm, das heißt, wir, haben die, wir gehen raus aus dieser Energie von Unentschlossenheit, von oh, soll ich, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich das oder das tun, dann tue ich lieber gar nichts. Und jetzt wirklich mal diese Zeit zu nutzen, um in Aktion zu kommen. Und better done than perfect, leg diesen Perfektionismus ab und erlaub dir einfach mal auszuprobieren, erlaub dir einfach mal zu spielen, erlaub dir einfach mal zu machen, erlaub dir mal was Neues auszuprobieren, neue Projekte anzustoßen. Vielleicht fühlst du auch ein Rebranding, vielleicht fühlst du, du möchtest einen neuen Podcast starten, ein neues Angebot rausbringen, einfach mal völlig neue Facetten von dir zeigen, jetzt ist wirklich die Zeit, um das nach außen zu bringen und wirklich dein inneres Feuer auch nach außen fühlbar zu machen. Und wenn es nicht mehr da ist gerade, das ist völlig normal, du bist in der Beziehung mit deinem Business, wie in jeder langen Beziehung ist dieser Funke der Leidenschaft nicht immer da, automatisch, sondern wir dürfen einfach darauf achten, wir dürfen das wahrnehmen, wenn dieser Funke in der Routine des Alltags verloren geht und wir sind aber dafür verantwortlich, den wieder zu aktivieren, den wieder zu entzünden. Weil wie gesagt, wenn du nicht brennst für dein Business, dann werden es potenzielle Clients spüren und werden dann auch nicht den Drive fühlen, mit dir zu arbeiten. Und wenn du fühlst, dass es bei dir wirklich an der Zeit ist, diesen Funken wieder zu aktivieren, wieder neu zu entzünden, Ähm, dafür habe ich ein wundervolles neues Angebot kreiert und das war voll aus der Witterenergie. Ich finde das so spannend, dass es oft so ist, wenn ein Angebot durchkommt, dass so die Energie, wie ich das launche, wie ich das rausbringe, sehr zu der Energie matcht, worum es geht in dem Angebot. Und es geht gerade darum, wieder dieses Feuer in deinem Business zu aktivieren, diese Begeisterung, diese Freude, dieses Pleasure. Und vor allem für sakrale Typen, es ist offen für alle Typen, aber sakrale Typen brauchen das am allermeisten, weil wenn wir kein Pleasure fühlen in unserem Business, dann leidet der Magnetismus unserer Aura. Und wenn wir wirklich on fire sind, dann ist es nach außen spürbar und wir sind so unfassbar magnetisch. Deswegen ganz, ganz große Einladung, vor allem an die sakralen Typen, die sagen, ich habe mein Feuer verloren. Auf jeden Fall war das so, ich hatte mal wieder nicht geplant, irgendwas zu launchen, irgendwas rauszubringen und dann war ich am Dienstag im Park und es kam durch. Das war wirklich so Boom-Download und ich wusste, okay, das Format kam durch und das Thema kam durch und ich habe mich herangesetzt und habe dann Mittwochvormittag alles fertig gemacht, Salespage geschrieben in einem Flow. Und es hat auch so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin so verliebt in diese Salespage. Ich finde, das ist die coolste, die ich jemals geschrieben habe. Ich habe mir erlaubt, auch mehr zu spielen, Gifts einzufügen, die ich cool finde. Und wirklich aus diesem Feuer zu kreieren. Mm. Und habe die Türen geöffnet und wir starten am Montag. Das heißt, es gibt keine lange Launchphase, es war no overthinking. Es kam dann natürlich wieder der Mindfuck durch, wie immer. Und ich habe gesagt, Fuck it, I go for it, ich fühle das so sehr, es kam durch, mein Sacre war on fire, deswegen muss das Angebot jetzt raus. Es ist eine elftägige Business Activation in einem Telegram-Channel, das bedeutet, du bekommst täglich Audio-Transmissions von mir. Meine Stimme, meine Worte sind das, womit ich dich am meisten aktivieren und empowern kann, darin liegt die größte mutative Kraft bei mir und es geht wirklich darum, ich werde dir jeden Tag ganz, ganz konkrete Impulse geben. Wir gehen mal tiefer in die innere Arbeit, mal bleiben wir mehr auf der Action-Ebene, aber ich werde dir Impulse geben, die du direkt umsetzen kannst. Und ich habe dieses Format gewählt, erstens, weil ich einfach richtig Bock drauf habe. Ich habe das vor ein paar Monaten bei jemand anderem gesehen und dachte, oh mein Gott, ich habe so Lust darauf, so einen Telegram-Audiokurs zu machen. Es hat nur bisher nie gepasst außerdem wieder Saison es geht um dich bedeutet es fühlt sich gerade für mich nicht stimmig an ein Gruppenprogramm zu machen wo wir dann wieder in die Gruppe gezogen werden wo es wieder um den Austausch geht wo wir wieder im Außen sind sondern da ist es wirklich so du bekommst straight die transmissions von mir und du kannst für dich alleine unabhängig daran arbeiten und das ist eine Qualität, die du jetzt verkörpern darfst, die jetzt ganz, ganz wichtig ist, nicht sofort wieder ins Außen zu gehen und nicht sofort wieder, wie machst du das, und im Austausch zu sein, sondern bei dir zu bleiben. Plus es geht jetzt um Action. Das heißt, wir wollen jetzt nicht unsere Zeit in zweistündigen Zoom-Calls verschwenden. Du bekommst jeden Tag diese Audio-Transmission 20, 30 Minuten, ich werde die auch jeden Tag neu live in der Energie aufnehmen, die sind nicht voraufgenommen oder so, sondern immer aus dem Moment werde ich reinfühlen und dir diesen Impuls geben und du kannst direkt umsetzen. Das heißt, du kannst direkt on the go wirklich dieses Momentum kreieren und wir starten, wie gesagt, am Montag, 27.03. und wir gehen gemeinsam bis zum Vollmond entweder am 6.04. Da wird es noch ein kleines Special geben zum Vollmond, also du bekommst dann noch eine volle Embodiment Session, die du nutzen kannst als Vollmondritual und über den Container hinaus. Und das macht sehr viel Sinn für mich, weil wir jetzt gerade in der Phase sind von einem zunehmenden Mond. Wir hatten den Neumond am Montag und jetzt bauen wir mit Momentum auf. Wir geben jetzt die Power rein, um unsere Manifestationen zum Blühen zu bringen bis zum Vollmond, der dann der energetische Höhepunkt ist. Und natürlich kannst du diese Impulse für dich darüber hinaus Benutzen. 11 Tage Investment, 111 Euro netto. Ich packe dir den Link in die Show Notes und ich würde dich wirklich ermutigen, fühle in deine Autorität, fühle in deinen Körper. Und wenn es sich richtig anfühlt, wenn du das Feuer fühlst, wenn du, das ist wirklich meine erste Intention, dass wir da gemeinsam spielen, dass wir gemeinsam Spaß haben und dass wir dieses Pleasure wieder aktivieren, dann don't overthink it. Wenn deine Autorität ja sagt, wie sehr kannst du dir vertrauen, ohne alles zu wissen, was in dem Container passiert, ohne tausendmal die Salespage anzuklicken und zu lesen, sondern dir einfach zu vertrauen und allein dadurch wirst du schon einen Shift erleben, dass du diesen Step gehst, dass du dich für was Neues entscheidest. Und gerade für uns sakrale Typen, wenn wir in so, einem, in so einer Phase sind, wo wir uns stuck fühlen, brauchen wir am dringendsten neue impulse, auf die wir reagieren können. Deswegen ähm, schenk dir das, ganz, ganz große Herzensempfehlung. Ich packe dir den Link rein. Empfehle gern auch diese Podcast-Folge an andere oder auch das Angebot, wenn du fühlst, ähm, dass das jemandem dient. Immer freue ich mich drüber, wenn du ähm, das weitergibst, wenn du das weiterempfiehlst. Und ich freue mich unglaublich, wenn wir uns dort sehen oder woanders, wenn wir uns auf Instagram wiedersehen, wenn wir uns im Podcast hören. Und gib mir bitte auch gerne Feedback, wenn du sagst, boah, dieses Archetypen-Thema, ich möchte gern alles lernen über alle zwölf. Ich möchte da gern tiefer eintauchen, dass ich ein Gefühl dafür kriege, ob das für euch relevant ist oder nicht. Und dann kreiere ich dazu möglicherweise was. Ich wünsche euch ein wunderschönes, feuriges Wochenende. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen feiern. Activation aus dieser Folge mitnehmen. Wir haben uns nächste Woche und bis dahin macht's gut, ihr Lieben.